0: podcast Mulheres Movimento Um podcast sobre os trânsitos de mulheres Pela vida e pelo mundo Este é um espaço de diálogo Para tentar entender o que faz Nós mulheres nos movimentarmos Eu sou a Flávia Schultz Comunicadora, internacionalista Virginiana com ascendente em peixes E venas em câncer E junto comigo está a Patrícia Silva Você sabia
1: que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
2: Oi, gente, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos bem ao podcast Mulheres Movimentam. Quem fala é Flávia Shows, estou falando aqui do outono geladérrimo em Nova York. Estamos aqui começando a nossa terceira temporada, muito empolgada com os episódios que a gente vem gravando. Muito feliz de estar compartilhando esse espaço mais uma vez com a minha companheira Patrícia. E é isso, oi, Pat. Oi, oi,
1: gente! Sejam bem-vindos aí à nossa terceira temporada. A gente conseguiu chegar aqui nesse marco. É, hoje a gente tem uma convidada muito especial. É, gente, o mapa astral dela é simplesmente maravilhoso. A gente sempre traz alguém com câncer no mapa. Então eu tô muito empolgada aí para os encontros que vão aparecer. Bom, eu tô aqui no Brasil falando mais uma vez de uma noite aí um pouquinho quente... É, saudades que eu estava desse clima. E a gente estava comentando agora há pouco, gente, como o mundo é pequeno, né? E aí a nossa convidada vai falar direto de lá da Nova Zelândia. Flávio, traz a apresentação.
2: Trago, sim. Eu estou muito, muito empolgada <risos> com esse encontro e vou aqui apresentar a Lua, Lua Menezes, é deusa suprema, deusa de todas as deusas. A Lua nasceu em Fortaleza, no Ceará, e hoje ela está morando na Nova Zelândia, como o Fátima comentou. Ela é escritora, artista, podcaster, especialista em sexualidade positiva e autora do romance erótico Rio Profano quem escuta esse podcast já ouviu ele como indicação umas 10 vezes, pelo menos. Eu acho que foi o livro mais indicado aqui por mim, Patrícia e todos os outros convidados. A Lua ela é formada em teatro, ela tem mestrado em artes cênicas, é criadora do Lasciva Lua e de cursos e retiros sobre prazer para mulheres. No seu mapa astral, o signo de Ares, o seu ascendente leão e é a Lua em câncer. Acho que é a Lua em câncer, né? Enfim, seja muito bem-vinda, Lua, eu queria que você se apresentasse com as suas palavras um pouquinho aí da sua trajetória pessoal e profissional até o momento. Ai, gente, obrigada, obrigada pelo convite, pela
3: introdução maravilhosa, <risos> tô feliz de estar aqui, e acho que vocês falaram muita coisa da trajetória, né, mas para não deixar passar algumas coisinhas que eu acho que faz sentido também, foi essa... Essa jornada que começou na arte, né, porque eu era atriz, me formei em teatro, fiz mestrado em artes cênicas, mas já aí eu já me interessava pelos temas do erotismo. Então, na minha pesquisa do mestrado, eu já fui estudar erotismo, história da sexualidade, antropologia do corpo, já estava muito dentro, né, dos meus interesses. E aí, em algum momento, movida por uma crise, uma mega crise que eu tive, profissional, existencial, amorosa, financeira, eu me mudei, aí eu saí do Nordeste, saí de Natal, onde eu morava, e fui para São Paulo achando que eu ia ser, continuar sendo atriz, fazer audição, fazer teste, entrar para o cinema, sei lá, era isso que estava na minha cabeça, e eu fui, na cara e na coragem. E acabou que o universo me trouxe outras coisas. Na verdade, o universo não, eu, eu me trouxe outras coisas. Eu fui estudar Tantra, me apaixonei, e aí fui aprendendo, me especializando cada vez mais em sexualidade, me formei como terapeuta tântrica, e aí foi um caminho sem volta, porque quando eu comecei a trabalhar especificamente com mulheres e com sexualidade, eu vi que era ali que meu coração e minha buceta pulsam juntos. <risos> e aí foi isso, eu senti em algum momento que eu precisava também de uma formação na área de psicologia, aí fui fazer pós em psicologia positiva, e fiz o meu TCC falando de sexualidade positiva, e hoje estou aqui com vocês, depois dessa longa caminhada.
1: Ai, gente, maravilhosa! Aí já fala um pouco do que quer ter todo esse fogo no mapa, porque não é fácil também, né? Leão e Ares junto. Já me identifiquei. A gente tem um mapa ao contrário aqui. Eu sou Leonina com ascendente em câncer e em Ares. Já me identifiquei. E aí eu queria já começar aqui puxando, a gente tem trazido é, nos últimos episódios pessoas que falam muito sobre o corpo, sobre essa coisa da, das mulheres se conectarem com o seu próprio corpo, inclusive como a sexualidade conversa nisso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua primeira formação em teatro, é, também sobre o seu mestrado em artes cênicas e como que essa experiência né, da arte e do corpo que está intrínseco, como que ela ficou registrada
3: para você no seu corpo, nossa, que pergunta maravilhosa, e acho que a maioria das pessoas não entende o que é, por exemplo, uma graduação em teatro, o que é um mestrado em artes cênicas, acho que a maioria das pessoas não fazem ideia do que atrizes e atores fazem numa sala de ensaio, e a minha formação, ela foi uma formação de corpo. Para vocês terem noção, no primeiro semestre da universidade, eu tinha uma disciplina que se chamava conscientização corporal. Uma disciplina inteira dentro da universidade que era sobre criar consciência corporal. E aí a gente teve várias práticas de tudo que você puder imaginar, de dança, a capoeira, a luta, a sei lá mais o quê para a gente entrar em contato com o nosso corpo. Então, hoje, eu vejo que ter começado no teatro, na verdade, faz todo sentido. Não foi como se eu tivesse mudado, de repente, para a sexualidade, porque já estava, porque a sexualidade começa no corpo. E se eu não tivesse passado por esse capítulo do corpo, eu não conseguiria estar falando de sexualidade com a profundidade que eu falo hoje. Então, eu sou muito grata por esse início de jornada, porque me colocou em contato com o meu corpo. E eu odiava o meu corpo. Antes do teatro, eu odiava o meu corpo. Muito. Eu tinha uma autoestima completamente... É, detonada mesmo, assim, por causa do trauma dos meus pés. Acho que vocês já me ouviram falar. Eu nasci com os pés tortos. E eu cresci com essa ideia de que meu corpo era todo torto, todo defeituoso. E no teatro eu fui meio que obrigada, mas não é obrigada a palavra, a colocar o meu corpo à vista, porque o meu corpo precisava estar no palco. E isso foi muito curativo, foi difícil. Eu lembro que, por exemplo, eu tinha trauma de correr, porque eu corro meio estranho, eu corro com o pé para dentro, porque eu fiz cirurgias, nananã... E quando eu fiz uma peça que o diretor falou, corre desse lado do palco até o outro.
2: <risos>
3: Gente, vocês não têm noção, eu quase morri do coração. <risos> e eu corri. E ninguém, ninguém frescou com a minha corrida como frescavam no colégio. Frescar é uma gíria bem cearense <risos> para provar que
2: eu sou cearense. <risos> Quer é tirar ondas, uai, enfim. Mas acho que foi por aí. Até eu estava comentando com a Pathy antes de você entrar, que a gente estava pensando nessa pergunta, e eu coloquei bem dessa maneira, como essa experiência ficou registrada no seu corpo. Aí, assim, como se não bastasse todo, uh, <risos> eu já consumindo o que você produz, eu fui para a nossa dissertação, e aí eu achei tão lindo o, a sincronicidade, porque sua dissertação do mestrado também fala sobre o pensar o corpo como um registro. E aí me veio, porque eu fiz um semestre de faculdade de dança, e também é a vivência, né? E aí tinha um livro que eu li, que agora não vou saber referenciar mas desculpem. É um livro sobre antiginástica, que ela tá falando sobre as memórias que ficam registradas. Ai, ela sabe. Eu sei. <risos> <Ela> sabe. <risos> Chama O Corpo Tem Suas Razões. Maravilhoso. Fala sobre os registros que a gente tem no nosso corpo. E como nosso vocabulário de corpo é muito escasso. Muito escasso. A gente aprende uma linguagem super complexa. Às vezes duas línguas, às vezes três idiomas. E o nosso corpo, a gente não consegue nem movimentar o básico dele. E aí, enfim, <risos> eu achei maravilhoso essa sua resposta. A maneira como a gente construiu essa pergunta também. Porque eu acho que conversa muito é a sua experiência, né? Não tem como desvencilhar o seu lado artista do que você tá fazendo agora. Eu amei esse CSI FBI
3: que vocês foram parar até na minha dissertação. Amei.
2: Ai, ai, é que a gente faz, faz a lição de casa. Ai, ai, é, mas eu queria ir para 2016, então, que você também estava comentando aí sobre a saída para São Paulo, eu acho que eu, a Pathy, e nós duas, e as convidadas também, sempre tem isso, eu tinha todos esses planos, eu tinha tudo isso que eu queria fazer, como que é lidar né, com essa mudança que aconteceu ali na tua vida, de perspectiva, como tá aberta também para essas experiências que apareceram, e qual que foi na sua experiência aí? como que a gente não entrar diretamente... Não vai ser um episódio sobre sua experiência no Tantra... Mas acho que é interessante para quem está nos ouvindo e conhece muito pouco... Como que foi essa experiência e qual foi o impacto nas pessoas que você atendeu? Ai, eu já era muito interessada no Tantra... Eu já
3: tinha ouvido falar, já tinha lido até bastante sobre o assunto... Porque eu também sou formada em Yoga... Mais uma coisa. Ares, né, gente? Eu sou da ação. <risos> é, e eu me formei em yoga com 20 anos, assim. Eu sempre pratiquei yoga, então, desde muito nova. E teve um módulo que foi sobre tantra, mas foi sobre a filosofia do tantra. E eu fiquei apaixonada, só que não tinha, na época, ninguém em Natal, pelo menos não, que eu conhecesse trabalhando com isso. Quando eu me mudei para São Paulo, na Karina Coragem... Eu não sabia o que eu ia fazer, foi muito, assim, impulso ariano e fé de que alguma coisa ia dar certo. E eu tinha um dinheirinho que era para me manter até se alguma coisa dar certo, que era o dinheiro de um carro que eu tinha e que eu vendi, e era só isso que eu tinha. E aí, eu pensei, ah, já que eu tô aqui em São Paulo, com certeza deve ter tantra por aqui... Ouvi falar também de uma galera, e aí fui atrás de estudar e acabei indo morar nessa comunidade tântrica porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso de formação naquele momento. Então eu tinha que ir morar lá e trabalhar lá para conseguir pagar depois. E acabou que eu fiquei três meses morando nessa comunidade tântrica. E eu brinco que era assim, era o Big Tantra Brasil. Vocês têm noção. <risos> Porque a gente fica... <risos> é real, a gente ficava confinado lá dentro. Pra vocês terem noção, eu passei três meses lá e eu só saí. Saí, botei o pé pra fora da, do, do terreno duas vezes e foi assim: pra ir ali no centrinho da cidade do interior, depois de um mês, a primeira vez que eu saí, eu olhava a rua como se eu nunca, nunca tivesse visto uma rua na minha vida. A gente entrou na farmácia e eu fiquei... Ah, uma farmácia. <risos> e foi uma experiência muito louca morar lá. Porque tudo era muito intenso. É, as vivências eram muito intensas. Então, além de trabalhar... Eu participava, a gente meditava dois, duas vezes por dia, então de manhã e à tarde. De noite tinha massagem tântrica, troca de massagem tântrica. E nos finais de semana tinha alguns workshops que às vezes eu conseguia participar. Então foi um processão, assim, de, de cura e de trauma, de sombra, de gozo. E era um dia chorando, um dia gozando, um dia se estrebuchando no chão... Enfim, to, todos os espectros <risos> todas as emoções em três meses, mas foi incrível, e eu saí de lá com muita coisa para compartilhar, então foi isso também a decisão de me tornar terapeuta tântrica, porque eu tinha ferramentas para oferecer para outras pessoas e para ajudar outras pessoas a alcançar curas e gozos como os que eu tinha alcançado e vivido no meu próprio corpo, então acho que a gente volta também para a importância do corpo, sabe, para a gente entender de verdade do que, é que a gente está falando, porque falar de orgasmo na teoria é uma coisa, falar de prazer na teoria é uma coisa, Falar de orgasmo e de prazer na prática, no corpo, é outra coisa. Porque as palavras não dão conta da experiência. Então, muitas das deusas que vêm até o meu trabalho com essa intuição, essa pulguinha atrás da orelha de que elas podem ir mais longe, elas só vão saber do que eu tô falando quando elas sentirem. Só que quando elas sentirem, elas sabem parece redundante, mas é isso... a gente sabe com o nosso corpo... e acho que a gente aprendeu... a não confiar no nosso corpo... a não escutar o nosso corpo... e isso é grave... porque quanto mais desconectada do nosso corpo... mais a gente está desconectada da gente... na verdade, né... é isso... espero estar fazendo sentido... gente...
1: muito bom te ouvir... ouvir um pouco sobre essa experiência no Tantra... acho que é um tópico que em algum momento... ia chegar nesse podcast pelos caminhos que a gente estava traçando. Gente, a nossa convidada também morou em Portugal, e aí aqui eu já queria puxar um pouco para esse lado das suas movimentações... É, principalmente quando esse deslocamento externo, ele a, a gente faz só, né? E aí na sua bio você escreve que nessa sua experiência você descobriu a sua solidão e o seu amor por viajar o mundo, né? Que eu acho que é uma coisa comum para mim para falar, mas também para muita gente que está ouvindo a gente e que faz esse deslocamento é, de uma forma sozinha, ou às vezes mesmo acompanhada, né? Mas longe do seu contexto. E aí eu queria que você falasse como é que essa sua experiência, como foi a experiência de Portugal, mas também a sua experiência como mulher brasileira na Nova Zelândia. Essa é a primeira pessoa que a gente traz daí. É, o viver fora, o sofrer junto com o Brasil... Com tudo que estava acontecendo aqui você estando fora... Essa coisa de construir uma casa em outro país... E principalmente, acho que aqui já trazendo um pouco do seu trabalho... É, como é que a gente faz daí para não fazer do, do nosso companheiro... Do nosso parceiro, da nossa parceira... É, a nossa única e maior fonte de segurança... Quando a gente está nesse tipo de situação?
3: Então, em Portugal eu morei quando eu era mais nova... E o impulso que me fez buscar ir pra fora foi, na verdade, porque eu tinha acabado de terminar o meu primeiro relacionamento, que durou uns cinco anos, e que era muito problemático. A gente era muito codependente emocionalmente, tanto que eu tive vaginismo no final da relação. Eu tava toda cagada. Mas, em compensação, quando eu consegui terminar, no dia que eu terminei, eu chorei muito. Eu chorei muito, eu chorei muito. Mas no dia seguinte, eu nunca mais chorei. Não por, a, por aquel, aquela pessoa, aquela relação, não. No dia seguinte, parecia que tinha tirado um peso de cima de mim. E eu, eu acho que a gente ainda fala pouco desses fins de relacionamento, que na verdade são muito bons, sabe? Quando você consegue realmente se desvencilhar. E eu me desvencilhei desse relacionamento... E eu estava um belo dia no Departamento de Artes da UFRN e aí eu encontrei uma menina que era bem doidinha assim, uh, viajante. E ela falou, menina, sabia que a nossa universidade tem acordos com a Universidade de Portugal? Eu falei, o quê? Pois é pra lá que eu vou.
2: É eu da novela, a cena. <risos> é para Portugal que devo ir.
3: Eu queria ir para Barcelona, queria ir para a Espanha, só que eu não falava espanhol, tinha esse pequeno detalhe, e o prazo já tinha passado. Então, eu cheguei em casa, eu fiz a pesquisa, eu imprimi tudo que eu precisava e fui, graças a esse acordo aí das, das universidades, consegui Fui a primeira aluna do departamento aí e fui-me embora. E eu tinha 20 anos, então eu era muito novinha, eu nunca tinha viajado pra fora sozinha. E eu lembro que eu amei, porque eu sempre tive tanto medo de ficar sozinha, acho que adolescente, né, a gente quer estar tá com amigos, com gente, eu tinha aquele relacionamento que era super dependente, e quando eu me vi sozinha, eu me surpreendi que eu podia ser legal comigo mesma. Que a minha capacidade de ser legal não era só ser legal com os outros. Mas que eu podia ser legal comigo. E eu acho que esse é um drama de muitas mulheres. Que às vezes a gente consegue ser tão amorosa... Tão compassiva com outros... Porque a gente foi socializada para isso... Para cuidar dos outros e não da gente. Então como é que a gente nutre né, esse, esse apreço pela nossa solitude? E eu acho que foi isso que eu fiz em Portugal... É, sofri um pouco porque percebi que tinha assim, muita xenofobia com mulher brasileira e fiquei triste, assim, tanto que eu não consegui fazer amigas portuguesas ou amigos portugueses, acabei ficando com um grupinho de alunos internacionais. Mas viajei sozinha, comecei a mochilar sozinha, não tinha muito dinheiro, mas eu ia, ficava em hostel, dormia em, 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 na rodoviária para economizar uma diária do hostel, sabe? Umas coisas assim. <risos> eu lembro que um dia desse eu estava contando essa história. Eu, quando eu fui para Espanha, eu fui dormir lá numa rodoviária para economizar a diária, e estava eu deitada no banco da rodoviária, abraçada com a minha mochila para ninguém roubar. E chegou o um homem dizendo: não se pode quedar tombada. Eu nunca esqueci essa frase da minha vida: não se pode quedar tombada. Eu, tá bom, meu filho, mas eu não vou ficar tombada aqui. Sabe, eu nem tombar. Eu levei isso assim para uma lição espiritual, existencial, para eu não ficar tombada na vida. E depois, enfim, voltei pro Brasil, passei mais um tempo em Natal, depois saí de Natal, acho que essa foi uma mudança também muito, muito grande, mas nenhuma foi tão dramática quanto mudar pra Nova Zelândia, né? E eu acho que o que me fez me sentir muito empoderada dessa decisão é que o meu parceiro, ele é neozelandês, né? Então, é, seria muito fácil, e às vezes as pessoas dizem, ah, então você se mudou para a Nova Zelândia por causa do seu parceiro? E eu falo, não, eu me mudei porque eu quis. <risos> porque ele não botou uma arma na minha cabeça e disse, você vai? Então, não, eu me mudei porque eu fiz essa escolha, eu já tava doida para sair de São Paulo, com todo o respeito, às paulistas, deusas paulistas, amo vocês. Mas São Paulo não é para mim. Eu sou uma mulher da praia, eu sou uma mulher do Nordeste, São Paulo me matava um pouquinho por dentro. Eu perdi a vontade de viver um pouco naquele cinza, naquele frio, naquela poluição. Então eu já estava morrendo de vontade de sair de São Paulo, tava me programando para me mudar para o Rio, na real. E aí o Daniel reapareceu na minha vida e aí surgiu esse convite eu pensei, por que não? Por que não? Eu já quero sair daqui. Por que não? E esse por que não... Acho que vem muito do meu desejo... Que eu tenho desde sempre... Que é de viver uma vida interessante. Sabe? De me, me aventurar... De ser corajosa... Eu vou ficar sempre na linha. Como diria Manuel de Barros... Quem anda na linha é trem de, de ferro. Sabe, assim, a gente é para sair aí, escorregando, dando curvas pela vida, pirueta. Então, foi isso e foi bem no... Não sei se essa é a escolha certa, mas é a escolha que eu quero fazer. E tem dado certo. Tô aqui. Quatro anos e meio depois. <risos>
2: Ai, maravilha. Eu acho que a gente, estando fora, e esse foi um pouco do, do contexto dessa pergunta também, fica muito intenso as relações que a gente... Amorosas. Bom, tudo é muito intenso, mas aí o contexto amoroso, ele ganha outra proporção. E aí quando você vê que às vezes essas pessoas que a gente tem com pessoas próximas, às vezes é uma importância tão grande que me dá um pouco de medo quando eu penso... Puxa, não posso. É, é, tem até um poema que diz que não, você já deveria saber que você não deveria construir casas em pessoas. Então, sim. acho que a sua resposta tem muito disso também, que você foi construir uma casa no país, Nova Zelândia, tendo ele como parceiro, mas não como a fundação, me parece. Sim, E eu acho que
3: se a gente coloca... É, a justificativa da mudança na outra pessoa é um peso grande demais para essa pessoa carregar e no relacionamento. Porque aí você vai querer que essa pessoa faça tudo do jeito que você quer ou te satisfaça de todas as maneiras, ou seja, a razão da sua felicidade porque você está lá por causa dela. Isso é muito pesado. E eu acho que isso desresponsabiliza a gente. Você tem lá porque você quis porque você escolheu as consequências dessa escolha como é que a gente vai lidar com elas e aí eu acho que quando a gente se desresponsabiliza a gente perde o nosso poder porque onde a gente tem responsabilidade a gente tem poder de ação então se você entende que ah, eu me mudei porque eu quis, sim esse atrativo que pode ser um relacionamento mas pode ser um emprego, por exemplo pode ser Qualquer outra oportunidade. Mas se você entende que ok, do mesmo jeito que você escolheu ir, você pode escolher voltar. A escolha é nossa. E eu acho que esse é o nosso poder, né? E aqui eu queria puxar um
1: pouco para o seu trabalho agora, né? Que você está com o curso Amor em Relações. Queria que você falasse um pouco sobre terapia, padrões de relacionamento, sobre a construção de relacionamento saudável. E, obviamente, que não pode faltar nesse podcast, um tesão da porra.
3: <risos> então... Eu comecei, na verdade, quando eu fiz essa minha transição de me mudar para a Nova Zelândia, eu entendi que eu não queria mais atender como terapeuta tântrica e orgástica, que eu estava atendendo em São Paulo. Eu amava... Era um trabalho assim, que eu amava... Porque eu via a transformação acontecendo na minha frente... Eu tinha um contato muito próximo com as minhas pacientes... Só que era um trabalho muito limitado em termos de quantas pessoas eu conseguia atender num dia e onde. Então, eu trabalhava em São Paulo... Eu ia atender de vez em quando no Rio... Mas eu ficava nessa ponte Rio-São Paulo... Eu atendia duas, três, quatro pessoas no máximo num dia... Porque as sessões eram longas. As sessões eram de até duas horas. Às vezes passava um pouquinho de duas horas. Então, tinha essa limitação. E eu sabia, Ariana, gulosa, que eu queria mais e mais e mais. Eu tenho esse desejo de mais dentro de mim, que veio de nascença. E eu entendi que eu poderia estar num lugar não mais de terapeuta, mas de professora e eu quando eu queria quando eu era criança eu dizia que o meu sonho era ser artista e professora e é exatamente o que eu sou hoje só que quando eu fiz o um mestrado por exemplo e a banca me disse seu projeto está pronto para o doutorado e eu fiz deus me livre que eu não quero para o doutorado agora não gente vocês... não que hoje eu até penso um dia em fazer um doutorado, mas na época eu tive, eu tive essa reação de não, não é isso que eu quero. Porque eu também, apesar de, né, amo ciência, educação, gente, é isso. Eu também tinha minhas críticas à academia. Tinha ali umas discussões que eram muito fechadas, que eram muito herméticas, que não chegavam nas pessoas. E eu queria chegar nas pessoas. E aí foi quando eu entendi que eu podia fazer isso com a internet, ensinando. E aí eu criei o meu primeiro curso, que foi Jardim das Delícias, que é uma, assim, menina dos meus olhos, que era justamente sobre tudo que a gente não aprendeu direito sobre sexualidade. E aí eu peguei muito na minha pesquisa do mestrado, inclusive, joguei no Jardim das Delícias, porque tinha uma aula, por exemplo, que era uma aula de história. Então, era a história do corpo, a antropologia do corpo, como a gente foi entendendo o nosso, a nossa relação com o corpo ao longo dos séculos. Porque a gente trata o nosso corpo como se ele fosse uma coisa. Tanto que a gente fala, eu tenho um corpo, e não eu sou um corpo. Mas a gente é um corpo, a gente é essa experiência encarnada. E aí eu fiz o Jardim das Delícias, que era muito sobre... Essas questões de você com você mesma, com seu próprio prazer, com seu próprio corpo, com sua própria sexualidade. Ok. Muitas deusas transformadas pelo curso e aí eu comecei a perceber que foram surgindo outras questões. Que é, a deusa começava a entender sobre si mesma, mas quando ia para a relação... Quando ia para o sexo, quando ia para um encontro casual, ou mesmo com um parceiro, uma parceira de anos, outras questões surgiam. Então, também às vezes a gente tem essa ilusão que a gente vai se trabalhar, se trabalhar, se trabalhar, e aí a gente vai ter o relacionamento perfeito, a gente vai conseguir se relacionar perfeita e ter sexos casuais perfeitos e, e não. Porque o outro, nessa alteridade, o outro vai trazer. Tudo que ele é também, toda essa bagagem e outras questões da gente vão surgindo. E aí foi quando eu resolvi criar o Amor e Relações, que é como se fosse esse capítulo 2. Então, como é a nossa relação com o outro? E os dois capítulos são importantíssimos. né Esse capítulo você com você mesma e você em relação com o outro e aí é você em relação seja com relações casuais seja com relações estáveis sérias, etc, etc então foi desse desejo que surgiu o Amor e Relações, e a gente está na segunda turma. Então, vocês estão vendo o que é está que acontecendo. E esse é um curso diferente, porque eu disse que as deusas podem convidar os parceiros e as parceiras para assistir. Então, a gente tem, por exemplo, casal de deusa fazendo curso juntas. A gente tem deusa que se matriculou, mas está fazendo as aulas com o marido ou o namorado. Então, está sendo interessante ver o que é que vai como é que isso vai reverberar? Ainda tá no comecinho, depois eu volto para contar.
2: Ai, maravilha! Eu fui aluna do Jardim das Delícias na pandemia. Eu tava ensinada. E aí? É que é isso, né? Eu já tava numa jornada na terapia e pensando em muitas coisas e tocando muitos traumas. Eu acho que também a distância entra nisso, né? Quando você tá distante do seu da sua família, das suas relações primeiras, da sua base, assim... O distanciamento, ele permite a gente olhar com... Quando você não tá tão inserida, ou você não tá ali dentro, dá um... Alguma coisinha diferente, que talvez pra mim tenha sido muito coragem. Eu tive coragem de tocar em feridas que, estando no meu contexto Brasil, casa cidade que eu nasci, eu não conseguia. Então, acho que quando eu entrei no Jardim das Delícias, eu tava nessa jornada, assim. Então, foi, é isso, assim, um mergulho, né? Um mergulho e atravessamentos, eu acho. Eu acho que foi essa a minha experiência no, no Jardim das Delícias. E aí, eu tava ouvindo, eu não sei, eu acho que não foi no Jardim, acho que foi algum podcast que você tava falando. E me tocou muito essa frase, que era você falando sobre alguma coisa, alguma ferida sua também. E aí, você fala em algum momento que era preciso perdoar a vida. E aí eu, eu tava entrando no avião... Eu nem sei por onde eu tava indo aqui nos Estados Unidos... eu chorei, chorei... Eu já tava emocionada naquele né, dia... Mas assim... É, eu tava numa, numa desse, num desses dias, entendeu? Porque só precisa ver o povo no avião fica aquela situação... Né? Não sei se ela tá chorando tá despedindo... Não sei se tá com medo... Não sei o que que é... E eu chorava, chorava... Mas porque eu fiquei pensando muito nisso... Eu acho que quando era mais nova eu pensava... Ai, ah, talvez eu, eu... Eu quis por muito tempo perdoar algumas coisas hoje em dia, eu acho que é perdoar a vida, justamente o que você colocou. Perdoar a vida é diferente de perdoar a pessoa que te agrediu, que te machucou, uhum. que te violou, que cometeu uma violência com você. E eu acho que tira um peso tão grande quando a gente entende isso, que a gente não precisa perdoar essa pessoa, mas sim a vida, perdoar a parte de você que você perdeu, a parte de você que ainda dói, a parte de você que você talvez nunca vai conseguir chegar a ser por causa daquilo. Então, é perdoar outros fatores que não a pessoa que comentava. Então, eu ouvi aquilo... Ai, gente, é isso, né? <risos> e aí, a, essa pergunta é um pouco em relação a isso, assim. Como que você, como que você vive isso também, esse processo de reivindicar uma sexualidade saudável, uma sexualidade positiva, como ser dona do nosso corpo, dos nossos desejos, das nossas vontades, em um mundo que é violento, dos pés à cabeça, do momento que a gente nem nasceu ainda até o momento que a gente já está morta. Como?
3: <risos> Boa pergunta. Olha, se eu soubesse a resposta total dessa pergunta... <risos> acho que muita coisa poderia ser diferente... porque eu acho que ninguém tem essa, essa resposta completa... mas eu acho que a gente tem pedaços da resposta... e essa frase que eu falei... Eu, é uma frase que eu falo... porque eu falo sempre quando eu falo dos abusos que eu sofri... e foi exatamente isso... Né? eu passei por dois abusos... um menos traumático... Quando eu tinha 17 anos, mas ainda assim o abuso, e um mais traumático quando eu já era. Quando eu já tinha uns 20 anos, 19, 20. E foram dois caras que me abusaram. E eu tava inconsciente porque eu tinha bebido e tinha desmaiado, e eu acordei sendo abusada. Eu não sei se tá muito pesado, assim, que eu pesei, rolê, mas é, acho que a gente precisa falar disso também. Né, porque as deusas se sentem muito sozinhas. E esse foi o meu primeiro choque quando eu comecei a trabalhar com sexualidade. O número de mulheres que carregam essa ferida do abuso é muito grande. É muito grande. E eu realmente acredito que o prazer pode ser uma das nossas principais ferramentas nessa cura. Só que como que a gente vai usar o prazer como ferramenta se... A gente tem essa lembrança do que deveria dar prazer dando, na verdade, dor. Então, na minha experiência pessoal, eu entendi que foi muito importante para mim é, perdoar a vida, jamais, os meus abusadores. Eu quero que eles se fodam, eu quero que eles explodam, eu quero, eu quero que eles sofram. Assim, não... não. <risos> Não vou pagar aqui de iluminada. Ai, eu quero que eles sejam ótimos, que eles aprendam. Não, é, o que eu quero mesmo é que eles sofram e que eles entendam que eles erraram sofrendo. Não quero que eles entendam que eles erraram com uma, uma leve iluminação. Não.
2: Então, não eles tenho
3: esse nível. Libertador,
2: libertador. A hora que eu admito para mim, eu quero que eles se fodam. É isso. É é isso eu, é, é, a raiva, é a raiva, que eu a Patrícia a gente fala nesse podcast desde que começou, é a raiva como potência de transformação a é raiva isso. é exatamente isso é
3: muito combustível porque a raiva ela começa a descolar a gente, né, da situação ou da pessoa que nos dá raiva, ela dá impulso para a gente sair, então acho que a nossa raiva ela tem que ser honrada se a gente está com raiva, vamos ficar com raiva Agora vamos ficar com raiva direito, vamos ficar com raiva até o fim. Mas não vamos ficar com raiva da gente. Não vamos ficar com raiva da vida, não vamos ficar com raiva do sexo. Não vamos ficar com raiva do prazer. Não foi o prazer que te machucou. Não foi o sexo que te machucou, foi uma pessoa. Uma pessoa com nome, endereço, uma pessoa. E isso também ajuda a gente a dissociar sexo, por exemplo, de dor sexo de violação, sexo de abuso, porque o que acontece quando a gente tem esses traumas é que a gente cola essas duas coisas, porque é assim que elas ficam registradas no nosso corpo. Ah, então sexo é igual a violação? E não, porque sexo pode ser igual à beleza, pode ser igual à conexão, pode ser igual à transcendência, pode ser igual à poesia... E é isso que eu tento trazer com o meu trabalho, que outros significados mais bonitos, mais positivos, mais potentes, a gente pode dar ao sexo. E aí é que está o nosso poder, de novo, é o nosso poder, a gente pode dar esses significados e não só aceitar os significados que nos deram. Então, por exemplo, sexo é pecado, sexo é feio, sexo é sujo, sexo é coisa de vagabunda. Esses são os significados que nos deram. Não aceitar o significado que nos infligiram. Então, sexo é dominação, sexo é violação, sexo é abuso. É, esses significados, esses sentidos que foram contra a nossa vontade. Entender que a gente pode ressignificar, a gente pode jogar tudo isso fora, a gente pode mandar tudo isso pra puta que pariu, a gente pode mandar tudo isso se fuder, e acho que tá aqui a nossa raiva sagrada... <risos> E a gente pode pensar, ok, eu quero que pra mim signifique o quê? E aí a gente pode dar os nossos significados. Tanto que no Amor e Relações tem uma aula que o, o título da aula é o que é sexo. Porque o que é sexo pra mim talvez não seja o que é sexo pra você. E essa aula a gente não teve. O que é sexo? O que pode ser o sexo? O que você quer que o sexo seja? E aí sim, não vai ser só querer... não é porque você vai dizer... ah, e sexo pra mim é poesia. E tudo vai mudar. Não. Mas você pode começar a se trabalhar... e pode começar um processo de cura... de ressignificação... para que o sexo seja cada vez mais poesia para você. Sabe? Então acho que é, é por aí. E acho que esse é um caminho muito curativo e muito transformador para as nossas vidas.
1: Uau, que potência, gente. Fiquei até um pouco emocionada aqui. <risos> Tem como não reviver coisas, né? E falando sobre processo criativo, eu já puxo aqui agora para o nosso livro sagrado aqui, que já passou várias vezes nesse podcast, que é o Rio Profano. A gente já fez várias vezes a indicação sobre ele. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de escrita e de publicação desse livro. E talvez até mais do que isso, assim. Como se permitir... É, publicar esse livro, ser vista assim, é, falando sobre isso dessa forma, como você foi tão explícita e, e crua naquele... Gente, sou apaixonada, vou indicar mais uma vez. E crua naquele livro, a falar das suas experiências. É, e aí também sobre essa coisa, se sentir escritora, é, ser reconhecida como escritora, se você pudesse falar um pouco.
3: Então, minha jornada na internet, na verdade, começou como escritora, né? Porque eu percebi que eu não estava conseguindo alcançar as editoras. Eu mandei. O, o Rio Profano, ele foi escrito, a primeira versão, em 2015. E eu só consegui publicar em 2022. Tipo assim... Gente, de exatas, façam as contas. Foi muito tempo. <risos> e eu sofri muito nesse tempo... Porque eu mandei para várias editoras... Não tive resposta... Ninguém queria saber de mim... Quem era eu na fila do pão... E aí eu percebi que tinha essa tendência do mercado editorial que é de querer pessoas que já têm um certo público. Porque aí eles também têm uma garantia né, de retorno. E aí eu comecei a expor, a compartilhar os meus contos heróticos na internet. E foi como o Lá Silva Lua nasceu. E aí depois eu virei terapeuta, e aí depois eu me especializei em sexualidade positiva e fui trazendo esses conteúdos mais didáticos e, enfim focando mais nisso também. Só que o escritor, eu comecei a perceber que tinha uma parte de mim que tinha medo de dizer eu sou escritora porque eu não tinha nenhum livro publicado. Só que eu escrevo desde que eu me entendo por gente. Eu escrevo desde sempre. Eu já escrevi peça, eu já escrevi uma dissertação de mestrado, eu já escrevi dois TCCs. Como que eu dizia que eu não era escritora porque eu não tinha um livro publicado? Então, o processo de ser reconhecida como escritora passou primeiro por mim. De eu me reconhecer e de eu ter coragem de dizer sim. Eu sou escritora. E eu falo isso porque eu sei que deve ter outras deusas aí passando por isso com suas questões também. Então, passou por aí. E aí, eventualmente, a editora Planeta me notou. Beijos, Planeta que é a editora que publicou o Rio Profano... e foi como eu sempre sonhei... porque eu sempre sonhei em ser publicada por uma editora grande... e a editora Planeta é uma das maiores do Brasil... então foi muito um sonho realizado... e foi... ai... escrever e me revelar... eu não sei se foi tão difícil assim... para ser bem sincera... porque... não tinha outro jeito... <risos> qualquer outro jeito seria um jeito covarde de escrever. E eu não quero escrever covarde porque eu não vim para a vida para viver covarde. <risos> e aí, o que foi mais... É, como é que eu posso dizer? Mais processudo, assim, do processo criativo, foi que quando eu escrevi o livro, eu queria muito expor as minhas sombras. Eu não queria... Me embelezar. E eu tenho a tendência a embelezar as coisas... Porque eu vejo tudo com olhos de beleza. O sexo, a vida... Nananã. Só que eu não queria... Isso era bem consciente... Eu não queria sair como uma personagem... Perfeitinha para me proteger. Eu sabia que eu tinha que expor... O que eu considerava feio em mim... O que eu considerava fraco em mim... Porque era eu... Também. Então o meu ciúme... A minha carência o meu medo, o meu egoísmo, eu tentei colocar isso. E eu acho que, no final das contas, é isso que conecta também. Não sei, vocês como leitoras me digam. Não,
2: com certeza, com certeza, porque você se vê, né, você se vê. Eu amei quando você fala, não, porque na, na teoria tudo é, é teoria não monogamia. Nossa, assim, né, a sua rainha não monogâmica. Aí você vai ver, na prática, o, o negócio é, é outra coisa, né? outra coisa. Então, acho que colocar o medo do abandono, o ciúme é isso, né? T Todas nós temos e, e devemos admitir para nós mesmas. Então, acho que com certeza. Sim, e eu acho que quando a gente não admite
3: para a gente, cresce. Porque vira um monstro dentro do armário. E foi isso que aconteceu, né? No Rio Profano, não sei para quem não leu. É a história desse trisal que eu vivi e que, infelizmente... Spoiler. Posso dar spoiler?
2: Posso, né? Pode dar spoiler, porque a gente já tá indicando aí, foi isso. Tem ah, <risos> três temporadas, então acho ah. que tudo bem. A gente põe um alerta de spoiler. <risos> enfim,
3: vivi esse trisal e em um momento me vi sentindo ciúme. E isso destruiu a minha própria ilusão de mim mesma como essa princesinha do amor livre que eu estava achando que eu era. Só que, ao mesmo tempo, hoje, com distancia distanciamento, eu vejo como esses momentos da vida são bons quando as nossas ilusões sobre a gente mesma vão à ruína. <risos> Na hora, é muito doloroso, porque o nosso ego estribucha, né, nosso ego diz, não, não quero se vamos manter a ilusão só que depois que a ilusão se quebra você fica livre demorou muito para mim, para me sentir livre nesse sentido de, olha não é que eu sou humana? <risos> menina que surpresa olha ela, com medo, com ciúme ô oh, mulher, <risos> então, eu acho muito bom esses tapas da vida, sabe assim, que a vida dá eu gosto depois que passa na hora, eu não gosto não mas depois que passa, eu acho incrível olha como eu cresci aprendi <risos>
2: Totalmente. Ai, ai. <risos> Lua, a gente vai chegar aqui na nossa última pergunta... Que fazemos para todos os nossos convidados... Que é... O que, que te movimenta, Lua? O que me
3: movimenta? O amor me movimenta. Acho que se for para encontrar uma palavra... Eu acho que é tudo sobre amor. Eu acho que todos os nossos problemas são sobre amor... E eu acho que todas as nossas soluções são sobre amor. E quando eu falo isso, eu não estou falando de amor romântico, não estou falando de amor de relacionamento, eu estou falando de um amor coletivo, sabe? Eu acho que os nossos problemas políticos também são falta de amor. Esses, essas disputas de poder, as guerras, a fome, desigualdade de classe, de gênero, de raça, porque claramente a humanidade não aprendeu a se amar. A gente não aprendeu a ser mais... A gente ainda está brigando... A gente ainda está dominando... A gente ainda está desprezando... Uns aos outros... E, então eu acho que o amor... É essa... Grande arma política... Que a gente tem... Tanto no macro... Quanto no micro... Nas nossas vidas pessoais... Eu acho que... É o amor que vai nos salvar... E é o amor que me movimenta... assim, Descobrir cada vez mais... Como me amar mais... Como amar mais as pessoas ao meu redor. Como amar mais as pessoas que não estão ao meu redor. Então, como amar mais essas deusas que me procuram e que eu sinto tanto carinho sem nem saber quem é. Mas que eu sinto que a gente está conectada. E eu acho que um dos grandes trunfos do amor é esse. A gente saber que a gente é parte de um todo. E que a gente não está tão separada assim quanto a gente pensa que está, né? Então, é isso. Isso que me movimenta.
1: Ai gente, queria ficar aqui o dia todo sabe eu falar? <risos> Ai ai, mas a gente vai agora para os nossos quadros é, A gente começa com o que que sobe Que é o nosso quadro so com uma anedota aleatória
2: sobe.
3: Se alguém já estiver aí e quiser puxar a sua <risos> Candidatas Ai, vocês começam que eu sou visita
1: Vou que puxar que... a minha então, pra, já que a Lu é visita <risos> Gente, eu vou contar no que sobe. Eu escutando a Sandra Lua falar, eu lembrei muito do, do episódio da Lara, é, que a gente falou muito sobre esse corpo, sobre se apropriar desse corpo, e aí eu acabei lembrando de uma história que não é tão boa, não é tão legal, não é tão divertida, mas eu vou contar ela aqui, que foi, e, e vai servir como uma história, mas também como um relato. É, em 2020 eu coloquei um deal, porque eu estava solteira e eu queria babadar por aí, Claro, com preservativo, mas que, que a minha consciência ficasse bem tranquila e eu não precisasse me preocupar. Eu falei, vou botar um dia e vou ser feliz, já que eu já não tinha me dado com nenhum anticoncepcional antes e coloquei. Só que, gente, poucos meses depois, a Patrícia, que é uma pessoa de muitos relacionamentos, <risos> entrei no relacionamento, porque eu me apaixono muito fácil. <risos> Fiquei apaixonada, entrei no relacionamento. E o que que acontece? O relacionamento era o ó. E aí... <risos> O relacionamento era o ó, no começo maravilhoso, depois ficou o ó. E aí o meu corpo começou a dar muitos sinais, como ele nunca tinha falado comigo antes, e eu tive vários problemas de intestino, e aí eu sempre achava que era o Dio, e aí eu ia na médica, gente, eu tenho uma pilha de exames ali, eu cheguei a pensar que eu tava com, com um problema, assim, sério no intestino, e... E aí eu ia na médica e falava, olha, só tem só, a única coisa diferente é esse deal e eu preciso tirar. E aí ela não, não tem nenhum problema com o Dil. E por um acaso calhou de eu tirar o DIL e terminar o relacionamento na, no mesmo no mesmo mês, assim. Mas foi assim, foi simultâneo. Eu tirei as duas coisas da minha vida e o meu corpo parece que que acabou assim, foi foi tirado com a mão. E eu tava com problemas muito muito graves assim, mesmo de, de intestino, é, com sangramento, enfim. E gente, foi um aprendizado muito grande assim na minha vida, porque depois disso eu parei para analisar várias outras situações onde eu não estava feliz e meu corpo tinha dado sinais através do intestino e eu nunca tinha percebido, sabe? E aí essa conexão foi, foi muito boa assim, e eu acho que ficou uma lição aí para mim disso. Então, é, escutando a lua, eu lembrei muito dessa história. É, então, fica aí meu relato de um deal que não foi muito bem sucedido, mas também se apropriando o corpo de vocês, porque né, aí tem potencial.
2: Nossa, você me lembrou a minha terapeuta ah, de quando eu comecei a fazer terapia? Ela me contou essa história: que no dia que ela divorciou, o corpo dela expulsou o deal. Eu falei, gente, que simbólico, a gente ficou, em vez de fazer minha sessão ali duas horas falando como é simbólico às vezes. é Bom, ela colocou de novo depois, deu tudo certo, mas como o corpo, ele, ele mostra pra gente, né? Como a gente tem que estar atento, o que tá comunicando.
3: Sim, gente, demais. Eu, eu falei, né? Eu tive vaginismo nessa relação que eu não queria mais ter mas que eu tava lá por causa dessa dependência emocional louca que a gente tinha. Só que eu não tinha só o vaginismo. Eu tinha um monte de problema, tudo ginecológico. Então, eu tinha uma candidíase de repetição que não passava. Eu já tinha, assim, tomado fluconazol tanto que acho que não fazia nem mais cosquinha no meu corpo. Era fluconazol, era banho de aceito, era pomada, era não sei o quê. A candidíase não passava. No final surgiu uma, um negócio no meu útero, no colo do meu útero, que eu ia ter que fazer uma mini cirurgia para tirar por causa do vaginismo, porque seria uma coisa que se eu não tivesse vaginismo, talvez desse para fazer no consultório, mas como eu tinha um vaginismo, iam ter que me dar anestesia geral, ia ter que ser cirurgia. Eu estava nesse nível. E aí eu comecei a fazer terapia. Primeira vez que eu comecei a fazer terapia. E o meu terapeuta, que era um psicólogo homem, olhou bem pra minha cara e falou assim, o dia que você terminar o seu namoro, você vai ficar boa. E eu olhei pra cara dele e eu fiquei assim, oh, absurdo, absurdo, que nossa, que grosso, não sei o que, deve ser antiético, como, é como é que ele me fala uma coisa dessa? Gente, dito e feito. Terminei o namoro. Fui no médico. Na médica. Pra gente marcar a cirurgia. Ela olhou... Olhou... E fez... Não tá aqui. O negócio que a gente ia tirar... Sumiu. Sumiu. Desapareceu. Está boa. Eu... Ok. Fui transar a primeira vez... Com outra pessoa... A gente, assim, no caminho do motel e eu morrendo de medo, porque o vaginismo, eu não conseguia ter penetração. Não entrava de jeito nenhum, doía, parecia que estava me rasgando. E aí, a gente foi indo para o motel e eu, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Será que eu vou conseguir transar? Gente, o negócio deslizou. Só foi quando eu vi, já estava lá dentro, eu já estava assim, feliz então é isso, acho que às vezes o corpo dá todos os sinais e a gente não escuta, ou escuta e escolhe passar por cima e eu estou fazendo isso nesse exato momento da minha vida que é, eu estou trabalhando muito, pensando muito hoje em dia eu trabalho com a minha cabeça é só o que eu faço, eu penso <risos> e por exemplo, esse ano teve um mês que eu tive dor de cabeça todos os dias do mês isso não é normal, eu preciso mudar minha, minha relação com o trabalho, né? Mas tô aí, na labuta.
2: <risos> Ai, que é difícil, né? A gente entra na rotina difícil. É, mas eu vou só mudar minha história e vou compartilhar algo na, no sentido de vocês, que foi quando eu perdi minha avó. No ano passado, eu tava tendo... Antes dela morrer, ela faleceu, eu tive muita gastrite. Eu acordava no meio da noite pra chorar chorar, e eu chorava de dor física, era física eu achava que eu tava chorando a dor sei lá, eu tava comendo alguma coisa errada eu nem consegui, eu, eu tive gastrite em outros momentos de muito estresse emocional mas eu não consegui pensar, fazer nenhuma relação porque eu não sabia nem que ela ia falecer na época foi só depois que ela falece, faleceu, eu devo ter ficado uma semana, duas semanas ainda com dor, e teve uma crise que eu tive a dor que eu consegui chorar um pouco do meu luto estando distante e aí, depois passou, passou, sumiu. eu não mudei nada na minha Eu tomava mais água, acho, na época, mas eu não, não cheguei a medicar. Tinha ido no médico, não definiram o que que era, só que era uma gastrite. Aqui nos Estados Unidos não tem, né, gente? <risos> não tem SUS, entendeu? O negócio é complicado. Então, eu tava assim, contando com uh, dicas de, de, de família, bisavó e Google. É isso. E aí foi isso. Aí depois de um tempo que eu pensei, nossa, eu nunca mais tive gastrite, eu fui olhar quando que aconteceu. Foi exato, no mês que ela estava para falecer, era o meu corpo ali sofrendo, vivendo luto e depois passa. Então, vocês se falando eu lembrei disso, falei, nossa, é muito real, né? É muito real. Como, como a gente é corpo, na verdade é o <risos> nosso que que só virou esse. <risos> ai, ai, maravilhoso. Bom, estamos indo para o nosso último quadro, que é o quadro Movimentando e as ideias, que é um quadro de indicações, práticas, leituras, filmes. E é isso, Pati, quer começar com essa indicação? Posso começar, gente. Vou indicar
1: o que anda fazendo na minha cabeça nesses últimos tempos. Vou começar com um filme que eu assisti, que eu tô simplesmente apaixonada. É, acho que é uma obra de arte, vou indicar aqui, gente, mas é tipo um relicário really esse filme. <risos> é de 2016, se chama Perfume da Memória. É um filme de Oswaldo Montenegro. E ele é lindo, ele é lindo demais, assim, ele fala... É, de um romance entre duas mulheres, só que é um romance, é, são personagens muito autênticas. E eu acho que isso falta, às vezes, um pouco no cinema, me cansa um pouco é, os personagens femininas. E, e aí são duas mulheres completamente diferentes, é no mesmo, é um cenário só. E, enfim, e aí tem várias músicas de Oswaldo Montenegro também, é baseada, inclusive, em uma música. E, gente, é um relicário, é uma coisa linda. É, enfim, assistam. E vou indicar um livro. É, chamado Sete Encruzilhadas Magia Elemental. Vai muito no caminho mulheres que correm com os lobos. É, eu acho que vira e mexe, eu dou uma flertada com esses tópicos mais mais esotéricos, mais místicos, e isso me ajuda um pouco a manter essa vibe de conexão com o lado mais espiritual, então eu vou deixar essa indicação também, o um livro de Janaína Portela, maravilhosa, espero que um dia ela venha aqui, e traz um pouco, sim, de alguns aspectos psicológicos ali naquela linha, só que é um pouco menor, ela vai falar mais dos elementais, dessa conexão que as mulheres têm, não só as mulheres, ela fala de um contexto geral, mas acho que a gente pode fazer esses vínculos com a natureza, com as estações, com os elementos. Então, vão ser as minhas indicações para hoje.
2: Gente, eu vou indicar a poeta que eu citei aqui, que o nome dela é Barson Shire. Shire é W-A-R-S-A-N, aí o, o last name, o último nome, S-H-I-R-E. Ela é Somali, mas foi criada em Londres. E o poema que eu falei sobre não criar casa em pessoas em português, a tradição seria algo como para as mulheres que são difíceis de amar. E é a coisa mais linda do mundo. E não só esse. É... Nossa, todos os poemas dela. que super conversa aqui com os tópicos que a gente levantou nesse podcast hoje. E Lua, você tem alguma indicação? Bom, já que vocês já indicaram
3: Rio Profano, eu vou indicar de novo do mesmo jeito. É... <risos> Vou indicar os meus cursos também, porque, né, vender meu peixe e dizer que prazer é aprendizado, sabe, tudo isso que nos incomoda, que nos inquieta, a gente tem o poder de, de transformar, de olhar, de cuidar, então é preciso se mover, se movimentar, como vocês falam, em direção a essa ação, a essa mudança que a gente quer, né. Fora isso, atualmente eu tô assistindo Conversations with Friends na Prime, que eu não sei se tem na Amazon Prime do Brasil, mas que é uma série baseada no livro da Sally Rooney, que se chama Conversas, Conversas entre Amigos, eu acho, em português, é a tradução bem literal. E o livro é incrível e a série é maravilhosa, é um dos raros casos que a série não tá destruindo o livro e eu tô. Apaixonada. É isso.
2: Maravilha, Lua! Ai, muito emocionada com esse episódio. É, se você quiser agora também divulgar suas redes, é, deixar aqui os seus arrobas, fica com esse espaço. Ai, gente, para vocês me encontrarem, tô
3: aí, né? Tem podcast Lá Silva Lua também, que estou voltando com episódios novos. Tem no Instagram... Arroba Lua... Com três As no final... Tem a minha newsletter... Gente... A newsletter... Modéstia à parte... Eu acho que tá muito boa... Em termos de conteúdo... Eu acho que é uma, um dos melhores conteúdos... Que eu tô produzindo... Ultimamente... É uma newsletter que é quinzenal... Então... Não é aquele conteúdo que vai te bombardear todo dia... Na verdade... Vocês ficam esperando por ele... <risos> que é para dar um gostinho... A newsletter é gratuita e aí a cada 15 dias eu envio um conto erótico e uma curadoria lasciva com sugestão, arte erótica, enfim. Acho que é uma newsletter bem gostosa. Para assinar, se inscrever, é só ir nas minhas redes, que sempre vai ter o link da news. E que mais? Onde mais que eu tô. Eu tenho um canal do YouTube que está meio abandonadinho. Coitado, tá lá. tá lá, existe. E é isso.
1: Ai, maravilha! Ai, queria muito te agradecer, Lua, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui compartilhar essa trajetória e trazer esse tópico que é tão necessário e tão presente na vida das mulheres, que é a sexualidade. Então, muito, muito obrigada. Foi uma honra te ouvir.
3: Ai, obrigada. Amei a conversa. Eu amo conversar sobre essas coisas. É muito bom também olhar para a nossa trajetória, porque falando, conversando, a gente vai... Se reentendendo, né? Se redescobrindo. Isso é muito bonito. Obrigada.
2: Lua, eu também te agradeço muito. Assim, eu já tive várias conversas mentais com você. <risos> <risos> Sabe? Eu não sei se é, é, é amizade, eu não sei se é crush, não sei se é admiração. Eu não sei o que, que é. É um monte de é tudo, entendeu? Não, muito <risos> obrigada mesmo. Acho que você foi uma grande companhia. Durante minha jornada aí, de olhar para mim, de curar feridas, de, enfim, né? Fazer a gente se movimentar em busca da gente mesma. Então, muito obrigada. E obrigada pelo seu trabalho, pela sua existência, pelo seu tempo, por esse encontro maravilhoso. <risos> e é isso, gente. É, estamos no Instagram, Movimentam mulheresmovimento@gmail.com não esqueçam de dar 5 estrelas para o nosso podcast, podcast da LACIVA também, pois isso ajuda nosotras produtoras de conteúdo e muito obrigada pela audiência é isso, beijos
0: para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram arroba mulheres movimento. nosso meio de contato é mulheres arroba gmail.com. indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.